0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein heller großer Raum. Hohe Holztüren und riesige Fenster. Mit Blick auf Baumwipfel und Berggipfel. Ich
2: bin Orgelbaumeister. Ich habe also vor über 30 Jahren die Meisterprüfung gemacht, habe vorher Orgelbauer gelernt und übe seitdem den Beruf aus.
1: Der Orgelbaumeister Alois Linder bindet sich die Schürze zu.
2: Wir sind hier in der Orgelbauwerkstatt in Nusterf, bauen hier mit einem Team von acht bis zehn Leuten neue Orgeln. Wir restaurieren Instrumente und der große Teil unserer Arbeit ist immer auch die Wartung, Stimmung und Reparaturen, die am Instrument gemacht werden müssen.
1: Die Orgel gehört zu den ältesten Instrumenten der Welt. Rund 200 Jahre vor Christus wurde sie in Alexandria erfunden. Die Griechen setzten das Pfeifenspiel im Theater ein und die Römer untermalten damit später ihre Kämpfe in der Arena. Im Byzantinischen Reich begleitete die Orgel dann kaiserliche Zeremonien und fand so ihren Weg in die Kirchen. Deutschland weist mit rund 50.000 Orgeln heute weltweit die höchste Dichte an Pfeifenorgeln auf. Rund 400 Handwerksbetriebe bauen hier Orgeln für die ganze Welt. Und nirgendwo sind in den letzten Jahrhunderten so viele Kompositionen für die Orgel entstanden wie in Deutschland. Orgelbau und Orgelmusik gehören inzwischen zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe. Jede Orgel ist ein eigenständiges Kunstwerk. Und gilt mit ihren Pfeifen, Tastensystemen und Windmaschinen als eines der wohl komplexesten Instrumente überhaupt. Der Orgelbauer Alois Linder versteht es, am Fuße der Berge Orgeln zu erschaffen. Wir stehen jetzt hier in der großen Holzwerkstatt. Ich sehe auch schon eine Werkbank und ein paar Instrumente. Was ist das genau für ein Raum?
2: Das ist hier der Montageraum. Da werden die Orgeln aufgestellt in der Werkstatt. Also jetzt ist er leer. Aber wenn die Orgeln hier in der Werkstatt montiert werden, was für uns ganz wichtig ist, dass man die Funktion prüfen kann, dass man den technischen Aufbau heute halt schon mal machen kann, dann stehen die Instrumente da drin. Darum ist der Raum auch so hoch. Er nimmt praktisch ein Drittel vom ganzen Haus ein.
1: Und hier kommen die Orgelpfeifen dann durch die Tür? Oder alles wie darf man durch... sich das vorstellen?
2: Alles muss durch die Tür da raus und muss bei der Kirchentüre wieder rein. Also das können die Leute oft nicht verstehen, dass man so ein fertiges Instrument dann wieder abbaut, ganz zerlegt. Aber es ist ja auch nicht tragbar. Also das sind ja Tonnen von Gewichten, die man dann bewegen muss. Und das muss alles in Einzelteilen passieren. Und dann wird es in der Kirche zusammengebaut.
1: Also hier wird die Orgel komplett aufgebaut. Mhm.
2: Und Ausprobiert technisch ob alles funktioniert, aber klanglich dann erst in der Kirche, weil das ja eine völlig andere Akustik ist.
1: Wie ist es dann für Sie, wenn Sie Ihre Orgel in der Kirche zum ersten Mal hören?
2: Also wenn man sich vorstellt, ein Jahr wird an dem Instrument gearbeitet. Nicht bloß alleine, sondern eine ganze Werkstatt muss ein Jahr an so einem Instrument arbeiten. Und wenn es dann fertig ist, steht es in der Kirche. Erst einmal ist das schon ein Erlebnis, wenn es dann aufgestellt wird und dann am richtigen Standort steht. Und wenn es dann zum ersten Mal klingt und wenn es zum ersten Mal gespielt wird, es ist so, ja,
3: ein schönes Gefühl.
1: Dieses Gefühl, dieser feierliche Klang in der Kirche, durchbricht schon seit Tausenden von Jahren die Stille von heiligen Hallen. Heute lassen sich die Orgeln und ihr Pfeifenkonstrukt bis ins Detail berechnen und physikalisch durchleuchten. Doch wie war es damals? Im Barock verstand es die Orgelbauerfamilie Silbermann wie keine andere, die Instrumente allein mit Gespür, Geist und Gehör zu bauen.
2: Vom berühmten Orgelbauer Silbermann wird überliefert, dass er mit seinem Spazierstock aufgestoßen hat in der Kirche. Also, er ist in die Kirche gegangen und hat dann so gemacht und hat dann gehorcht, wie tut das, wie klingt der Raum, gibt es einen großen Nachhall oder wenig. Heute gibt es auch physikalische Messungen, die man da machen kann. Aber im Grunde ist eine Erfahrung oder ein Eindruck, den man sich verschafft, wenn man in die Kirche geht.
1: Alois Linder war schon immer vom Klang der Orgel fasziniert.
2: Ich habe eigentlich als Kind immer den Wunsch gehabt, Musikinstrumenten bauen zu machen und habe keine Lehrstelle gekriegt. Und habe dann ein Studium begonnen, Holztechnik in Rosenheim. Und dann hinterher hat sich dann erst ergeben, dass ich eine Lehrstelle als Orgelbauer gekriegt habe. Und dann habe ich als fertiger Ingenieur noch eine Lehre draufgehängt. Und damals haben sie mir alle für Spinner erklärt. Wir haben hier zum Beispiel Prinzipalpfeifen, historische Pfeifen von einer Restaurierung. Wenn ich da reinblas, hört man einen Ton, der prinzipale klingt, also relativ kräftig klingt. Den Ton kann man stärker machen, wenn die Pfeife bei derselben Länge dicker ist.
1: Also Je größer und breiter, desto lauter. Umso
2: lauter. Und dann probieren unsere Intonateure den Ton und horchen, wie klingt das in der Kirche.
1: Aber diese Pfeifen, die wir jetzt hier im Regal sehen, sind noch recht klein. Ja. Die werden also klein geplant mhm. und dann im Großformat gebaut. Oder wie funktioniert das?
2: Also das funktioniert so, dass die Pfeifen für den ganzen Tonumfang der Orgel gebaut werden. Und es gibt Pfeifen in verschiedenen Tonlagen. Also das große C ist 2,40 Meter. Wenn die Pfeife nur noch halb so lang ist, klingt sie eine Oktave höher. Aber im Grunde legt die Länge der Pfeife den Ton fest.
1: Vielleicht können wir noch mal einen kurzen und einen langen hören.
2: Wenn ich das Loch zuhalte, habe ich einen tiefen Ton. Jetzt mache ich es auf. Ist der Ton höher, also eine ganze Oktave höher. Aber ob das dann wirklich funktioniert, so wenn man sich das vorstellt, das kommt dann erst in der Kirche auf.
1: Und mit wie vielen Pfeifen hat man es da zu tun? Im
2: Prospekt der Orgel stehen meistens 20, 25, 30 Pfeifen. Oder wenn es mal ein großes Instrument ist, 50. Aber in der Orgel stehen 1000 oder über 1000 Pfeifen. Der normale Tonumfang einer Orgel ist 56 Töne auf einer Klaviatur. Und man hat zum Beispiel 20 Register dann sind das 20 mal 56 über 1000 Pfeifen.
1: Und Sie haben vorhin so schön gesagt, da spricht die Pfeife. Das heißt, jede Orgel hat auch ihren eigenen Ton und Charakter, würden Sie sagen. Ja,
2: auf jeden Fall. Also jede Pfeife an sich spricht in einer Art und Weise. Ob sie langsam anspricht oder explosiv anspricht, ob sie mit Obertönen anspricht oder weich anspricht, das kann man einstellen. Hier im Raum werden die Pfeifen vorbereitet und gestimmt. Und da haben wir zum Beispiel solche Werkzeuge, um die Pfeifen zu stimmen. Das sind Stimmhörner oder Stimmglocken. Eigentlich ist die Orgel ein Blasinstrument. Ja. Jede Pfeife wird angeblasen.
1: Der Wind, wie ihn der Orgelbauer nennt, spielt für den Klang der Orgel eine ganz besondere Rolle. Doch auch das Holz der Pfeifen ist entscheidend.
2: Wir beziehen also das Holz hier aus der Region. Wir schauen, dass wir von den Waldbauern schöne Stämme bekommen. Die werden dann aufgesägt und werden bei uns im Holzlager gelagert, jahrelang.
1: Dann gehen wir mal rüber. Oh, hier riecht es schon nach Holz.
2: Und das ist ein Holz, das wächst nur hier im Bergwald. Das kriegt man da unten im Tal nicht, sondern da muss man erst einmal auf 215 Meter sein, weil dort die Vegetationsperioden viel kürzer sind.
1: Und wie lange, würden Sie sagen, baut man an so einer Orgel?
2: Allein die Herstellung einer Pfeife ist schon mal einige Stunden und dann muss man das multiplizieren mit der Anzahl der Pfeifen. Dann muss man es noch intonieren, vorbereiten, stimmen und das braucht dann Menge Zeit. Was
1: muss ein Orgelbauer alles können? Alles. alles.
2: Am besten alles. Das ist ein faszinierender Beruf, aber er ist auch sehr anspruchsvoll, weil er eben so vielseitig ist. Der ganz große Teil ist die Erfahrung. Also wir haben Instrumente schon restauriert, die 300, 350 Jahre alt sind. Die kann man halt nicht besser bauen. Das ist ja total faszinierend, wenn man sie denkt, mit unseren Maschinen, die wir haben und mit allem können wir auch nicht besser arbeiten als die damals. Da war halt die Arbeitskraft nichts wert, von der Bezahlung her nichts wert, aber man hat die Arbeitsleistung noch viel mehr geschätzt.
1: Wie steht es denn um den Orgelbau heute? Wie steht es um die Gegenwart und Zukunft?
2: Die Schwierigkeiten in der Kirche sind bekannt. Die Möglichkeiten, so einen relativ aufwendigen Orgelneubau zu finanzieren, ist auch immer schwieriger geworden. Also die Aufträge sind schon weniger geworden, aber es sind auch die Orgelbauer weniger geworden. Also es haben einige alteingesessene Firmen aufgehört. Und wir haben viel Arbeit im Moment. Also Wir haben für die nächsten drei Jahre Aufträge. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, gute, qualifizierte Leute zu bekommen.
1: Was lieben Sie am meisten an Ihrem Beruf?
2: Alles zusammen. Also Es gibt auch Arbeiten, die sind eigentlich körperlich schwer. Oder man muss, wenn das Holz hier angeliefert wird von der Säge, dann muss man die Rinde runterkratzen, also mit runterschöpfen. Und man muss das aufrichten. Das sind richtig schwere Arbeiten. Aber trotzdem, da riecht ein frisches Holz. Das ist genauso eine schöne Arbeit, dass wir die Orgel zum Schluss fertig machen und dann die Klänge zu hören. Also das alles zusammen macht den Reiz aus, finde ich. Und man muss alles entsprechend würdigen. Man kann nicht... Eine Sache gut machen und die anderen schlecht. Man muss immer versuchen, alles gut zu machen.
1: Fern der Berge hört man im Zentrum von München die Glocken der Frauenkirche schlagen. Hinter ihren Mauern, fast auf Höhe der Kirchtürme, versteckt sich eine kleine Geigenwerkstatt im obersten Stock. Hier entstehen zwischen Holzspänen und Hengsthaaren die Geigenbratschen, Celli und Kontrabässe der Geigenbauerin Eva Lemle. Also hier
0: hängt der Himmel voller Geigen. Es ist eine kleine Werkstatt, aber ich mache alles, was ein Geigenbauer so macht. Also ich mache neue Instrumente, ich mache Restaurierung, Reparatur, Vermietung, Klangeinstellungen. Ich arbeite alte Instrumente auf und verkaufe sie dann weiter.
1: Eva Lemmle steht stolz zwischen ihren vielen Instrumenten in ihrer kleinen Werkstatt. Ihr langes Haar ist zurückgesteckt und ihre rote Schürze hat sie mit einer dicken Schleife gebunden. Und wann kam die Entscheidung, eine Geigenbauerin
0: werden zu wollen? Ich habe mit acht Jahren angefangen, Cello zu spielen. Und dann hat sich das eigentlich ergeben, also so eine Kombination aus handwerklichem und eben der Musik.
1: Und dann wollte ich das unbedingt machen. Was kann das Holz dafür, wenn es als Geige erwacht? Schrieb schon der Lyriker Arthur Rimbaud. Der Geigenbau ist ein uraltes europäisches Handwerk und ebenfalls immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Früher wurde das Handwerk von Generation zu Generation weitergegeben. Heute wird es an vielen Orten gelehrt und traditionell an einigen schon immer. Mittenwald gilt als Herz des Geigenbaus und Markneukirchen als Wiege des Instrumentenbaus. In Deutschland arbeiten heute noch rund 500 Geigenbauer und Geigenbauerinnen. Eva Lemle ist eine von ihnen.
0: Ich habe in Markneukirchen gelernt, im Vogtland. Das ist so ein Zentrum, wo es ganz viele Musikinstrumentenbauer auch gibt. Also nicht nur Geigenbauer, sondern auch Gitarrenbauer, Holzblas, Blechblasinstrumentenbauer. Ich kann mir vorstellen, man braucht nicht nur wahnsinnig gutes Fingerspitzengefühl und handwerkliche Fähigkeiten, sondern auch ein sehr, sehr gutes Gehör. Also auf jeden Fall braucht man sehr gutes Gehör und Einfühlungsvermögen, um zu verstehen, was der Musiker meint. Er spielt dann auch oder sie und dann muss man da gemeinsam eine Sprache finden und sich dann da verständigen. Und wie steht es mit dem Beruf heute? Also es ist ziemlich großer Andrang. Es gibt allein in Deutschland zwei Geigenbauschulen, eine in Mittenwald und eine in Klingenthal. Und die haben Aufnahmeprüfungen und Wartelisten und so. Also das ist schon sehr gefragt.
1: Immer mehr Frauen drängen in den Beruf. Geigenbau ist bis heute beliebt. Dennoch gefährdet maschinell gefertigte Billigware aus Fernost das alte Handwerk zunehmend. Aber ein Instrument mit der Hand zu bauen, ist einzigartig. War das denn, die erste Geige zu erschaffen? Erinnern Sie sich an den Moment? Also das ist schon
0: toll, wenn man zum ersten Mal das anspielt, woran man da so lange gearbeitet hat. Also eine Geige zu bauen dauert 200 Stunden ungefähr, 150 Arbeitsschritte. Und man versucht natürlich immer das Beste rauszuholen, was drin ist. Das ist der Boden, das ist der Ahorn. Und hier liegt die Decke, die Fichte. Also hier kann man auch ein bisschen klopfen, mal hören, wie das
1: sich anhört. So klingt also die Geigendecke. Im Geigenbau werden feine Hölzer wie Ahorn oder Fichte als Tonholz bezeichnet. Diese werden langjährig gelagert, bevor sie dann zu Streichinstrumenten verarbeitet werden. In Mittenwald nimmt man traditionell die heimische Haselfichte für den Geigenkörper. Also die Decke ist
0: aus Fichte, das ist das Oberteil. Das kommt aus den Alpen meistens, Südtirol, Tirol, wächst da an den Nordhängen 1500 bis 2000 Höhenmeter. Und so ein Baum ist 200 bis 250 Jahre alt, bis man ihn schlagen kann. Braucht einen Durchmesser von 50 cm ungefähr. Und der Boden und die Zagen und die Schnecke, das ist Bergahorn. Das sind Hölzer, die kommen aus Mittel- und Osteuropa, zum Beispiel aus den Karpaten, aus Bosnien, Pyrenäen, Bogesen, aber auch lokale Standorte.
1: Und der Rest der Geige, wo kommt der her?
0: Also der Hals, das ist auch Bergahorn und das Griffbrett ist Ebenholz, kommt aus Kamerun, Madagaskar, die Wirbel, auch Ebenholz oder Palisander oder Buchsbaum.
1: Seidenhalter, auch diese Hölzer, Steg ist Ahorn. Das Ebenholz, das man für einige Teile der Geige braucht, ist rar geworden und nur noch schwer zu bekommen. Die Ressourcen für Musikinstrumente werden knapp. Nicht nur die Hölzer, sondern auch Zink und Blei für Blechinstrumente. Alternativen werden von Instrumentenbauern immer mehr gesucht. Und dann schneidet man die Geigenform hier aus diesem quadratischen Brett
0: aus und dann? Das wird ausgesägt und dann ausgeschnitten, also so ganz grob vereinfacht. Hier ist ein Boden, der schon grob gewölbt ist, also die Wölbung wird dann rausgearbeitet mit diesen Abstoßeisen, heißen die. Das wird erstmal grob rausgehauen und dann mit den Wölbungshobeln die Feinarbeit gemacht also die gibt es in verschiedenen Größen dann, und dann am Ende mit der Zieglinge. Und das macht eine super Oberfläche. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr wichtig, so zwischen 45 und 50 Prozent ist optimal, unter 30 ist gefährlich für die Instrumente, dass da Risse kommen und so.
1: Und sich das Holz nicht verzieht. Genau, also mhm. da
0: muss ich immer schauen, dass das hier konstant ist.
1: Und in der Schnecke sehe ich gerade, werden auch Löcher gebohrt, dann
0: für die späteren Seiten? Genau, da kommen dann die Wirbel rein und mit den Wirbeln kann man dann die Seiten stimmen.
1: Wie ist das mit dem Bogen, dem Geigenbogen? Machen
0: Sie den auch? Das ist ein extra Beruf, das heißt Bogenbauer. Aber ich mache die Reparaturen, die da dran zu machen sind, also Haare wechseln, Mechanik richten. Leder, Silber austauschen, das mache ich auch. Also hier links sehe ich ein paar Haare neben der Balkontür hängen, <lacht> Pferdehaar. Genau, das sind Hengsthaare aus der Mongolei, aus Sibirien. Die nimmt man her für Bogenbezüge, die sind besonders fein und strapazierfähig. Und das Holz des Bogens? Das ist Fernambukholz bei guten Bögen. Das ist ein Holz, was in Brasilien wächst.
1: Also aus aller Welt kommen alle Teile zusammen hier genau. für die Geige. Die richtige Geige zu finden, ist oft eine lange Suche und auch eine Frage des Preises. Und jedes Instrument verändert seinen Klang mit dem Spieler und seinem Spiel. Wie ist das für Sie? Hat so ein Instrument eine Persönlichkeit für Sie, die Sie auch erschaffen?
0: Ja, also jedes Instrument hat eine andere Persönlichkeit, auf jeden Fall. Es hat auch jeder Geigenbauer so seine Linie, finde ich, also seinen Stil, wo man sagt, ja, das geht so in eine Richtung. Und manchmal hat das auch eine Verbindung mit der Persönlichkeit von dem Geigenbauer.
1: Und was würden Sie sagen, ist die Persönlichkeit dieser Geigen und Ihrer Geigen?
0: Also meine sind eher weich und warm und fein im Klang, also dass man viele verschiedene
1: Farben hat. Und wie ist dann der Spannungsbogen, bis der erste Klang erklingen darf aus diesem Instrument, was Sie selber gebaut haben? Also das ist total aufregend.
0: Da ist man total hippelig dann und ja, aufgeregt und dann
1: erleichtert, wenn es gut ist. <lacht> Eva Lemmle nimmt zwei verschiedene Celli zur Hand und stimmt diese an. Inwiefern klingt dieses Cello jetzt anders als das vorige? Also ein bisschen
0: dunkler, vielleicht ein bisschen schärfer oder so auch. Also das
1: andere ist ein bisschen weicher gewesen und wärmer. Wie auch die anderen Instrumentenbauer liebt Eva Lemmle ihren Beruf. Was begeistert Sie am meisten an Ihrem Beruf? Also es ist einerseits die
0: Arbeit mit dem Material, Holz selber und dann eben die Zusammenarbeit mit den Musikern und dann etwas zu schaffen, was auch noch in 200, 300 Jahren gespielt wird. Das finde ich toll.
1: Läuft man nun an der Frauenkirche vorbei, über den Marienplatz, an den verschiedenen Düften und Ständen des Viktualienmarkts entlang, durch die verwinkelten Gassen Richtung Rumfortstraße, entdeckt man in einem der Hinterhöfe die leuchtenden Fenster einer anderen Werkstatt. Durch diese blicken einem alte Trompeten und Saxophone entgegen.
3: Musik also Wir sind ab 10 Uhr da, mal, ich sag mal, so ab halb 11 Uhr. Es ist immer so, ja, das sollte noch klappen. Aber ich muss das dann nur mal anschauen, weil ich da der Filz im Wolster gerne noch mal ein bisschen verstehen kann. Also ich habe ja. gesagt, das dauert nicht lang, aber ich muss am Freitag noch mal einen Check machen. jeder bei uns.
1: Trompeten und Hörner, Tuben und Posaunen hängen von der Decke und füllen die kleine Werkstatt mit ihrem leuchtenden Gold und Silber wie eine Schatzkammer. Dazwischen Werkbänke, Staub, Rohre, Werkzeuge, Maschinen. Und inmitten des Ganzen der Instrumentenbauer Franz-Josef Traut in seiner blauen Schürze.
3: Ich bin der Franz-Josef Traut, ich bin der Trompetenbauer, bin jetzt nächstes Jahr seit 30 Jahren hier am Ort im Zentrum von München mit einer Werkstatt. Wir haben eigentlich kein Ladengeschäft, sondern mehr eine Werkstatt und leben dementsprechend auch von den Reparaturen oder mal am Gebrauchteninstrument, aber letzten Endes nicht vom Handel. Und Mei, das ist jetzt die Werkstatt. Man sieht hier die zerlegten Instrumente auf der Werkbank liegen. Das macht mein letzter Lehrling, der mittlerweile auch schon Meister ist. Macht gerade die Trompete fertig. Und die alten Instrumente, die da am Fenster hängen, das sind eigentlich Instrumente, die irgendwann mal restauriert werden sollen. Darum sind die so dunkelbraun angelaufen. Und da erwarte ich schon meinen Ruhestand, sage jetzt einmal, da wird das ganze Zeug durchrepariert.
1: Schon in der Bronzezeit wurde das Horn geblasen. Und bereits bei den alten Kelten, Römern und Indern kamen Signaltrompeten zum Einsatz. Während einst noch die Schmiede, Olifanten, Jagdhörner und Fanfaren aus Metall gossen, begann man ab dem 16. Jahrhundert aus Messing und Kupfer Rohre zu walzen und Blechblasinstrumente zu erschaffen. Auch die Holzblasinstrumente wurden einst von Tischlern und Holzschnitzern gefertigt, bis sie in der Barockzeit vor allem durch das Fagott und später die Querflöten und die Klarinetten ihr eigenes Handwerk fanden. Franz Josef Traut ist sowohl Holz- als auch Blechblasinstrumentenbauer. Der Besuch in seiner Werkstatt ist eine Begegnung der besonderen Art. Was passiert hier in
3: diesen Räumen? Im Endeffekt wird der Unterschied zwischen zwei Arbeitsgebieten. Das eine ist der Neubau. Das heißt, wir machen schon immer wieder mal Instrumente von Hand. Zum Beispiel Jagdhörner, Blässhörner, Flügelhörner, Trompeten. Wir haben auch schon Posaunen gemacht. Und was haben wir noch gemacht? Die Neuhörner, Badetöner. Das wäre es in groben Zügen gewesen sei, Was wir neu nicht machen, sind Holzblasinstrumente. Darunter fallen natürlich die Klarinetten, auch die Querflöten, genauso wie die Saxophone. Die machen wir aber nicht neu.
1: In diesen verwinkelten Räumen entstehen Hörner und Trompeten von Hand. Doch vor allem werden hier einige Instrumente wieder zum Klingen gebracht.
3: Und was wir hauptsächlich machen, das ist unser größtes Gebiet, das sind eben Reparaturen, Restaurationen, alte Instrumente. Zum Beispiel Originalinstrumente von Adolf Sachs läuft uns immer wieder mal über den Weg. Diverse andere Instrumente, die auch zeitlich spannend sind, wenn man sagt, man hat Originalinstrumente aus Beethovens Zeit auf dem Tisch. Ich mache am liebsten historische, also alte Instrumente, Oldtimer kann man sagen.
1: Neben Franz Josef Traut widmet sich der junge Meister Andreas gerade einer amerikanischen Trompete.
3: Ich bin seit sechs Jahren da. Ich habe da zwischen 2016 und 2019 Ausbildung gemacht und bin seitdem als Geselle angestellt und letzten Sommer habe ich Meisterprüfung gemacht. Wir reparieren Holz- und Blechblaseninstrumente, machen auch ein bisschen Neubau, aber in erster Linie Reparaturen.
1: Und warum bist du zum Instrumentenbauer
3: geworden? Ich habe im Grundschulalter angefangen, Trompete bzw. Kornett zu spielen. Und da ist dann natürlich so, dass man hier und da was zum Reparieren hat. Ja, dann geht man in die Werkstatt damit. Irgendwann war es dann so weit, dass ich mit der Realschule fertig geworden bin und eben der Franz, der Chef, einen Lehrling gesucht hat. Und dann ja, haben wir gesagt, wir machen das. Die Reparaturen sind hauptsächlich Ausbollen natürlich. Wenn irgendwer irgendwas irgendwo hier dann gibt es Bollen, das ist ganz klar. Ventile, die sind immer drin, die Ventile, dann irgendwie verkalte Instrumente durchs Spulen. Mei, was wird noch gemacht? Mechanisch, Klarinetten werden neu bepolstert, Saxophone. Was haben wir noch? Lötstein. Lötstein, Lauf. gebrochene Lötstein. Lötstein, Umbauarbeiten natürlich.
1: Ich kann mir vorstellen, dass jedes Instrument eine Geschichte erzählt, auch über den Besitzer. Was verraten die für Geheimnisse?
3: Ja, also es gibt halt gepflegte Instrumente und ungepflegte Instrumente, das ist halt, manchmal denkt man sich dann schon bei, das hätte man mal reinigen können oder man hätte eher mal kommen können. Die interessanten Geschichten sind aber tatsächlich dann die historischen äh, alten Instrumente. Und, dann glänzt und glänzt das. Hier Zu wird nochmal
1: der Glanz dazugegeben.
3: Da wird die Trompete sauber und der Staub liegt am Boden, also der Raum wird dreckig, aber die Trompete wird sauber. ist eine Riesenwerkstatt Ja, da haben wir, da, Sie, Sie da gerne mal durchschauen, also da haben wir jetzt praktisch unseren Abwaschraum, da haben wir unsere Ultraschallbäder zum Reinigen. Da können wir praktisch das alte Öl und die Rückstände und das alte Fett rausreinigen und auch an Kalk. Und dann final wird es immer angespielt von uns, dass das Ding ja wirklich funktioniert. Es
1: gehört viel Dreck und ebenso Feinarbeit dazu, diesen Trompeten, Saxophonen und Hörnern neues Leben einzuhauchen. Doch nicht nur das Handwerk, sondern auch die Umgebung sind entscheidend. Also die Temperaturen spielen auch immer eine Rolle für den Klang.
3: Die Temperatur spielt natürlich mit der Stimmung eine Rolle. Also im Kalten sind die Instrumente tiefer definitiv als wir im Warmen. Und da muss man halt dann immer wieder neu einstimmen. Das ist ganz klar. Das ist ganz wichtig. Aber das betrifft eigentlich alle Instrumente, ganz egal ob Kirchenorgel, Gitarre oder Blockflöte.
1: Um die 20 Instrumente pro Woche wandern hier über den Tisch. Jede einzelne Klappe, jedes Mundstück, jede Öffnung wird durchleuchtet, festgezogen und gesäubert. Mit 13 Jahren stand Franz Josef Traut zum ersten Mal in dieser Werkstatt. Damals kam er mit seinem Vater, um eine Trompete restaurieren zu lassen, blickte sich zwischen den vielen Hörnern um, träumte vom Beruf des Instrumentenbauers und ahnte noch nicht, dass er eines Tages eben diese Werkstatt übernehmen würde. Heute ist er einer der gefragtesten Blech- und Holzblasinstrumentenbauer in München. Also die Nachfrage ist da, aber der Beruf an sich, wie würden Sie sagen, steht es um die Zukunft?
3: Ich würde einmal sagen, in den ersten zehn Jahren habe ich im Schnitt im Monat eine Bewerbung gekriegt für eine Lehrstelle. Und mittlerweile hat die Song kriege ich im Jahr vielleicht noch zwei, drei. Also es ist deutlich weniger geworden, weil anscheinend der Nachwuchs in Summe fehlt und dann natürlich auch für unseren Beruf. Wobei man auch sagen muss, also es gibt Instrumente, die aus dem fernen Osten kommen, sprich aus China, die dann qualitativer so sind, die sind einfach billig. Da gibt es Trompeten für 200 Euro und da kann man dann große Reparaturen eigentlich nicht durchführen. Also das landet auch immer wieder bei mir. Aber wenn dann irgendeine Reparatur mehr als 30 Euro kostet, dann wird halt die Nase gerümpft. Und da kämpft man natürlich auch.
1: Das Handwerk des Instrumentenbaus hat sich verändert. Und dennoch ist es zeitlos.
3: Also mir kommen mit Leid zusammen. Das ist ein Handwerk, das es über Jahrhunderte gibt, definitiv. Also jetzt nichts irgendwie, was mal schnell kommen ist und schnell wieder weg ist. Aber wir haben damit halt unsere mit unseren Problemen zu kämpfen.
1: Franz Josef Traut wischt sich die Hände an seiner Schürze ab. Wieder hat er ein kaputtes Saxophon neu zum Leben erweckt.
3: Also ich gehe jeden Tag gerne rein. Ich mache es immer nur mit Liebe und Hingabe. Das kann ich definitiv so sagen.
1: Und was ist so der schönste Moment?
3: Eigentlich, wenn was fertig ist. Handgemachte Instrumente, wenn die fertig sind und aus der Hand gehen werden, ist eine spannende Sache. Oder auch ein restauriertes Instrument. Wenn es fertig ist, das ist eigentlich genauso spannend. Und
1: Sie spielen auch selber, nehme ich mal an, wie Ihr Kollege gerade meinte, ganz schön viele Instrumente selbst. Sie müssen die ja anblasen und anspielen.
3: Richtig. Also prinzipiell ist es so, ich würde da jetzt mal unterscheiden zwischen Spielen und Anspielen. Anspielen kann ich alles. Definitiv alles vom Sarusophon, über Saxophon, Querflöte, Trompete, Posaune, Tuba, alles. Und zwar so anspielen, dass ich erkenne, ob das Ding tut oder nicht. Spielen, also, mein, also in der aktiven Karriere, in der Blaskapellenzeit habe ich Waldhorn gespielt, also echtes Waldhorn, F-Horn. Aber die Zeiten sind eigentlich rum. Ich habe da auch die Zeit nicht dafür. Also ich sage mal, wenn ich da fünf, sechs Tage in der Werkstatt stehe und so dann am Sonntag für eine Brotwurst beim Pfarrer nur ein Ständchen spielen, dann hat ich auch die Gaut irgendwo ein Loch. <lacht> Spannend oder interessant finde ich eigentlich bei den von uns handgemachten Instrumenten, dass mich die Instrumente überlieben. Also keiner schmeißt eine Trompete weg, da bleibt halt was über. Da haben wir halt was geschaffen letzten Endes.
1: Ob Orgel, Geige oder Trompete. Beim Instrumentenbau geht es um mehr als nur um die Liebe zum Handwerk. Es geht vor allem um die Liebe zur Musik. Und darum, mit den eigenen Händen etwas zu schaffen, was einen neuen Klang in die Welt trägt.